1: Señor Jesús. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de sus dos discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los, or, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí Yo les aseguro Y a uno que es todavía más que profeta porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús
0: Todos sabemos que Jesús y Juan eran primos Sus madres, la Santísima Virgen y Santa Isabel Eran entre ellas también parientes Y había un afecto muy especial entre ambos Y una admiración mutua eh, Seguramente se querían mucho, ambos eran de caracteres muy distintos, sin embargo sus personalidades no impedían y su manera de ver las cosas que hubiera esta unión entre ellos y este afecto profundo. Hoy el Evangelio nos lo hace ver. Por un lado sabemos que Juan tenía muy clara su vocación. Él sabía que su labor la vocación a la que el Señor lo había enviado era a preparar al pueblo para la venida del Mesías y a eso se dedicó y además con mucho gusto porque sabía que el Mesías era su primo con qué alegría lo presentó, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí Los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego Él es el novio, yo soy amigo del novio Yo no soy digno ni siquiera de agacharme Amarrarle sus sandalias Él sabía que Jesús era el esperado Y Él vivió para eso Para que el corazón del pueblo a través del arrepentimiento y a través del bautismo, tuviera su corazón dispuesto a recibir al Mesías, a Cristo. Y por otro lado, hoy escuchamos a Jesús, las cosas tan bonitas que dice de Juan, que salieron a ver al desierto. No fue una caña agitada por el viento, sabemos que las cañas son flexibles y cualquier aironazo. Cualquier las dobla, aunque se vuelven a levantar. Jesús, Juan no era una persona que amanecía de un humor y anochecía de otro, o que dijera una cosa un día y otra cosa otro día, o que estuviera en dudas acerca de su labor o de si hacía algo o no. Jesús nos señala a Juan como un hombre de carácter, un hombre íntegro alguien que es coherente con lo que predica y que es capaz de llegar a todas las consecuencias. Juan estaba en la cárcel justamente por eso, porque declaraba la injusticia que estaba cometiendo Herodes contra su hermano, quedándose con su mujer y eso le valió la cárcel y luego que lo ejecutaran. Y Juan era coherente con su vocación y Jesús lo reconoce. La semana pasada escuchábamos cómo vestía Juan y qué comía. Dice Jesús, no andaba a la moda, no usaba sola, solo ropa de marca, no era alguien de pasarela, no era una persona, diríamos ahora, fashion. No, su labor, su vocación, su palabra, entra en consonancia incluso con su manera de vestir, y con su manera, de comer, y su manera de comer Y lo que dice Jesús al final También es asombroso De los hijos de mujer Ninguno como Juan Hasta ese nivel Hasta ese nivel llegaba La admiración de Jesús Por Juan Es el más grande ser humano Que ha existido Mis respetos para él Juan y Jesús Eran líderes cada uno tenía sus discípulos. Cada uno tenía su manera de presentar la voluntad de Dios. Y a unos les gustaba más Juan, a otros les gustaba más Jesús. Sin embargo, fíjense cómo no había guerra de egos. No había luchas entre ellos para ver quién tenía más discípulos, quién juntaba más gente. No se peleaban por andar... Teniendo el mayor protagonismo que pudieran aunque se admiraban aunque se respetaban nunca hubo problemas entre ellos de ese tipo hoy Juan presenta dudas porque él tenía otra idea acerca del Mesías pero ya cuando sus discípulos le dijeron lo que vieron y oyeron él se convenció de que su predicación era la correcta y eso todavía fortaleció más que su misión, su ministerio era el correcto, el apropiado y por eso existía esa unión entre ambos, repito, aunque fueran tan distintos y por eso también había esa unión y mutua admiración y mutuo reconocimiento y ausentes, como decía, guerras de ego, guerras de protagonismo. Yo creo que ya a partir de esto podemos sacar grandes enseñanzas del Evangelio que hemos escuchado. Porque nosotros los seres humanos, aunque no les llevamos de ninguna manera ni a los talones, ni a Jesús, ni a Juan, entre nosotros los seres humanos, y justamente por eso, no deja de haber dificultades de reconocer las bondades del otro. De reconocer las cosas buenas que tienen los demás, incluso de las personas que queremos muchas veces en lugar de haber ese reconocimiento hay descalificaciones y encontramos los defectos y sacamos los trapitos al sol cuando alguien nos habla bien de alguien o de otra persona inmediatamente tendemos a decirle algún defecto sí pero sí pero oye qué bien cocina fulanita sí pero no tiene limpia su casa Oye, qué bien hace las cosas, Sutano, en el trabajo. Sí, pero descuida a su familia. Siempre hay ese pero. Siempre hay esa, ese ver las cosas malas de los demás. Hoy Jesús y Juan nos enseñan a reconocer las cosas buenas que nosotros tenemos. A reconocer la dignidad de los demás. Yo estoy seguro que si nosotros nos abocáramos a eso y tuviéramos esa práctica... Nuestras relaciones interpersonales serían muy distintas. Es muy difícil lo que les voy a decir, porque a veces nos cuesta trabajo hacerlo. Pero qué tal si hoy o mañana o antes de Navidad o en la misma Navidad, en la familia nos dijéramos unos a otros las cosas buenas que admiramos de los demás, en lugar de estar reprochando las cosas que no nos gustan. Se siente muy bonito cuando yo reconozco el buen desempeño de otra persona o las cualidades de otra persona. Y también se siente bien bonito cuando gente cercana a mí me dice también las cosas que admiran de mi persona. Eso reconforta y eso hace que las relaciones sean armónicas, que haya en, las, en, la, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida social, esta armonía a partir de esto que hoy el Señor nos enseña en su palabra. Y también, y esto sucede no solamente a nivel familiar, sino a grandes niveles. Lamentablemente estamos en una época de mutuas descalificaciones, de mutuos reproches. Y eso va haciendo que nuestra sociedad se polarice. Y esto a veces pues contribuyen los, los mismos líderes. Es muy importante lo otro también. No a la guerra de egos, no a la guerra de protagonismos, no a las descalificaciones mutuas, sí al reconocimiento de las cualidades de los demás, sí al poder admirar y decir y reconocer lo bueno de las otras personas sí, como nos enseñan hoy Juan y Jesús a cimentar nuestras relaciones en el amor profundo a Dios nuestro Señor porque a final de cuentas lo que unía a Juan y a Jesús era ese amor a Dios a su palabra y a la vocación a la que Él los llamó y que cumplieron con cabalidad son grandes personajes que nos pueden ayudar mucho y la, la sanación de las relaciones personales puede ser una de las mejores preparaciones que tengamos para la celebración de la Navidad. La Palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos hilos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.